0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Des navettes autonomes roulent à Montréal. Volvo ne fabriquera plus de voitures avec seulement des moteurs à essence. La E-Golf arrive enfin chez les concessionnaires. La nouvelle Nissan Leaf de nouvelle génération sera lancée officiellement le 5 septembre. Arnois Groupe Pétrolier génère un événement spontané à Saint-Adèle. Une entrevue avec Mario Dubuc de Dubuc Motors. Tous les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tout ça et bien plus encore à ce 13e épisode de la balado-diffusion « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors aujourd'hui, on a un programme très chargé, comme c'est l'habitude maintenant. On a des podcasts qui durent, euh, quoi, 45 minutes ou à peu près. Euh, J'essaie de te maintenir ça, pas trop long, mais il y a tellement d'activités. On est dans une période où ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'événements, de, de nouveautés. C'est effervescent, donc je veux pas non plus couper trop court et puis euh, passer à côté d'informations importantes. Donc, on fait parfois des podcasts un petit peu plus longs, puis c'est pas plus grave que ça. J'espère que vous m'en tenez pas rigueur. Comme j'ai maintenant pris euh, l'habitude, je salue quelques euh, auditeurs qui ont pris la peine euh, de m'écrire pour me dire qu'ils écoutent et qu'ils apprécient le podcast. Entre autres, M. Éric Depelto et M. Luc Plantier. Alors, à vous deux, messieurs, je vous euh, salue bien bas. Je vous remercie de nous écouter. Et puis, j'en profite pour dire à tous les autres auditeurs là, qui, euh, qui nous écoutent, ben, tout simplement, m'envoyer un petit courriel à martin arrobasaveq.ca pour me dire que vous êtes à l'écoute, que vous appréciez le podcast, que vous aimez, ce que vous aimez moins aussi. On est ouvert aux critiques constructives, bien entendu. C'est euh, d'abord et avant tout pour vous qu'on fait euh, cette émission-là sous forme de balado-diffusion. Donc, gênez-vous pas pour nous donner vos commentaires puis si jamais vous passez sur euh, vous, si vous écoutez le podcast via iTunes ou que vous passez sur l'iTunes Store, prenez le temps d'arrêter euh, la balado-diffusion et puis de nous coter, nous mettre euh, des étoiles là, évidemment. Plus haut, vous le podcast, plus haut, il se retrouve dans la liste des podcasts populaires. Ça fait en sorte qu'il est vu par un plus grand nombre de personnes. Donc, évidemment, on peut ainsi là, améliorer un peu notre, euh, notre effort de populariser la voiture électrique parmi le grand public. Maintenant, un peu comme je l'ai fait euh, lors de la dernière balade de diffusion, j'en profite pour vous rappeler qu'à cette période-ci de l'année, il y a une foule d'événements euh, entourant les, les véhicules électriques un peu partout au Québec. Toutes nos directions régionales sont à pied d'œuvre pour organiser ou participer à des événements où les voitures électriques sont à l'honneur. Moi, je vous invite à aller faire un tour. Si vous n'en avez pas encore une voiture électrique, allez dans nos événements, allez voir ce que c'est en essayer, prendre le temps de parler avec des vrais passionnés qui ne sont pas là pour vous vendre de véhicules, parce qu'ils n'en vendent pas de toute façon, mais qui sont passionnés, qui veulent vous faire essayer leur véhicule. Vous pourrez ainsi vous faire une idée euh, juste de ce qu'est la voiture électrique et si ça peut ou non convenir à vos besoins. Euh, si vous en avez déjà une voiture, et bien vous le savez, ça crée de l'engouement, ça crée beaucoup de curiosité. Vous l'avez montré à votre voisin, votre beau-frère, votre cousin. Mais moi je vous invite à prendre euh, certains de certaines de ces personnes curieuses et de les inviter à aller participer à des événements dans votre région. Sur notre site web de l'avec là dans la section calendrier, vous avez tous les événements par région. Euh, il y en a tout l'été, ça va jusqu'à en fait il y en a toute l'année mais c'est particulièrement garni pendant l'été. Prenez quelques personnes de vos entourages qui ont de l'intérêt ou encore qui seraient des bons euh, candidats à rouler en voiture électrique et amenez-les, incitez-les à aller voir ces événements-là. Il n'y a aucune pression, il n'y a pas de vendeur de véhicules sur place, il n'y a que des véhicules à essayer et des gens pour répondre à vos questions. Donc, prenez le temps, allez les voir. Et puis, je pense que c'est en faisant ce petit effort-là -là, d'amener des gens vers euh, ces événements-là qu'on va réussir à persuader et à démontrer au plus grand nombre de personnes possible les bienfaits de rouler électrique. Alors sans plus tarder, euh, nous passons tout de suite au segment des euh, nouveautés de la semaine dans le monde des véhicules électriques. On croyait que c'était quelque chose pour le futur, et eh bien non, c'est maintenant arrivé avec un projet pilote de navette électrique autonome, N et a pour navette électrique autonome, au Parc olympique de Montréal. Et un premier essai concluant a été fait il y a de cela quelques jours à peine. En effet, 879 personnes ont utilisé la navette en seulement quatre jours de mise en service du 6 au 9 juin dernier. Le NEA de Transdev a parcouru 82 km, à savoir 328 fois le parcours initial de 250 mètres, comprenant trois arrêts, à partir du métro Viau, à aller jusqu'à la Tour de Montréal en passant par le biodôme et le planétarium. Michel Labrec, le président directeur général du Parc olympique, estime que ce projet pilote constitue un premier pas vers un service qui sera probablement offert aux visiteurs du Parc olympique et d'Espace pour la vie d'ici quelques années. Il affirme qu'un circuit éventuel de 2 à 3 km sera mis sur pied ponctuée de 5 à 8 arrêts, débutant par exemple à la station Métro-Pineuf pour poursuivre vers le Jardin botanique, l'Insectarium, le parc Maisonneuve, la Tour de Montréal, le stade Saputo ainsi que le stationnement P5 de, euh, sur la rue Viau, le Biodôme, le Planétarium et la station de métro Viau. L'entrée du stade olympique et les stationnements situés sur l'avenue Pierre-de-Coubertin avant de revenir à son point de départ seront également couverts. Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. En effet, la compagnie Porsche vient d'affirmer qu'elle change d'idée sur les véhicules électriques. Elle avait affirmé, euh, il n'y a pas si longtemps, que les motopropulseurs entièrement électriques n'étaient pas assez performants pour atteindre le niveau que leurs clients attendaient de la marque. Comme leur travail et leur premier véhicule tout électrique progressent, leur point de vue sur la technologie change rapidement et le PDG, Oliver Blum, dit maintenant qu'il s'attend à ce que la moitié de la production de Porsche soit totalement électrique d'ici 2023. Une nouvelle qui risque fort de faire plaisir aux habitants de la Californie, l'État songe à rendre les voitures électriques moins chères à l'achat. Le Crédit d'impôt fédéral pour les achats de voitures électriques tire à sa fin, mais la Californie ne veut pas que la demande pour les véhicules à émissions nulles subisse le même sort. L'État, longtemps champion des voitures électriques, envisage un projet de loi pour fournir des rabais aux acheteurs de véhicules électriques au moment de l'achat, réduisant ainsi le prix de vente. Le projet de loi, qui ne précise pas le montant de rabais pour l'instant, propose de donner plus d'argent aux acheteurs à faible revenu et cherche à réserver jusqu'à 3 milliards de dollars pour leur incitatif. Encore une fois, ça se fait au compte goutte mais quand même, soulignons la bonne nouvelle, la E-Golf, la voiture toute électrique de Volkswagen, arrive enfin chez les concessionnaires. Euh, il y en a quelques-unes d'arrivées, d'autres sont en commande pour la plupart des concessionnaires mais la très attendue voiture commence à arriver alors les gens intéressés, vous pouvez aller jeter un coup d'œil informez-vous avant pour savoir si votre concessionnaire en a en stock ou en aura en stock on vous rappelle que la Volkswagen E-Golf aura une autonomie d'environ 200 km avec une batterie de 35,8 kWh le port de recharge rapide combo CCS, quatre modes de freinage régénératif, dis-je et euh, pourra faire le 0-100 km en 9,6 secondes avec un moteur électrique de 100 kW, 134 chevaux. Trois modes de conduite sont à prévoir, le mode normal, le mode éco et le mode éco plus. Voici une date qui était très attendue. On connaît maintenant la date de sortie de la Nissan Leaf nouvelle génération. Après la Tesla 3, euh, la Chevrolet Bolt, euh, la Ionique, la Nissan Leaf 2018 est probablement le véhicule tout électrique le plus attendu cette année. Il devrait s'agir de la plus importante mise à jour du véhicule depuis son lancement en 2010. Et à présent, il obtient une date de sortie officielle, car le constructeur japonais a confirmé cette semaine qu'il dévoilera le véhicule le 5 septembre prochain. Il devrait être disponible chez les concessionnaires peu après la présentation. Ça faisait longtemps qu'il les attendait. Mais maintenant, c'est chose faite. Les deux premières bornes électriques à recharge rapide de la MRC Manicouagan seront bientôt installées à Godbout et à Ragno. Pendant ce temps-là, à Bécomo, la première borne de recharge municipale est toujours attendue. Il faut se rappeler qu'Hydro-Québec soutient le développement du réseau de bornes de recharge rapide allouant aux promoteurs une subvention permettant de couvrir 50 du coût. Grâce à la politique de soutien au projet structurant, Godbout obtient ainsi plus de 25 000 pour son projet, et de plus, en raison de son statut de municipalité dévitalisée, elle s'assure d'une allocation de près de 9 000 versée par le ministère des Transports. Reconnue pour le parent pauvre du Québec en matière d'électrification des transports, la Côte-Nord disposera donc bientôt de sept bornes de recharge rapide à 400 volts en plus de bornes 240 volts de niveau 2. Le 25 mai dernier, nous annoncions que FLO s'associe avec Arnois Groupe pétrolier pour déployer cinq nouveaux sites de recharge euh, rapide et niveau 2 de façon à faciliter le déplacement électrique dans Lanaudière et les Laurentides. Et pour le groupe euh, pétrolier Arnois, il s'agissait là d'une première étape d'un projet plus vaste de développement d'un réseau de stations-services multicarburants. Donc, chaque, chaque site sera équipé d'une borne de recharge rapide et d'une borne de niveau 2. Euh, pour l'instant, les euh, commerces arnois qui vont être équipés de ces bornes-là, c'est le SO euh, magasin SO à saint adèle au 258 rue Veliquette, le SO Saint-Esprit au 128 rue Saint-Ésidard à Saint-Esprit, le SO le magasin Notre-Dame-des-Prairies 565 route 131 à Notre-Dame-des-Prairies, le SO Mirabel au euh, 17 17555 rue Charles à Mirabel bien sûr, et le SO Saint-Faustin 1468 rue 117 à Saint-Faustin Lac-Carré. Eh bien, évidemment, on a couvert cette nouvelle-là parce que c'est une excellente nouvelle. C'est un groupe pétrolier qui installe des bornes de recharge quand même. C'est un peu, euh, disons-le, un statement assez fort de la part de, du groupe Arnois. Et puis, euh, lors de, de l'annonce, eh bien eh tout le monde s'est réjoui. Et peu de temps après, euh, bon, les, les stations ont commencé à s'installer. Et là, il y a une information qui a circulé sur la tarification de ces bornes-là. Finalement, euh, il y a eu une réaction parce que le, la tarification était pas identique à celle qu'on est habitué de voir partout. Et très rapidement, très, très, très rapidement, le groupe euh, Arnois Groupe Pétrolier a réagi en réajustant le prix des euh, bornes de recharge pour l'adapter aux autres bandes de recharge qu'on a au Québec. Eh bien, devant cette euh, cette, cette réaction ou cette, cette décision du de Arnois, groupe pétrolier, il y a un groupe sur euh, sur le site de la l'AVEC et sur d'autres sites euh, qui parlent de voitures électriques qui ont décidé de se mobiliser. Se mobiliser pourquoi? Parce que c'est assez facile de, de monter aux barricades quand des décisions sont prises et font pas notre affaire et puis les gens manifestent. Mais il faut aussi savoir être solidaire et manifester lorsqu'on reconnaît chez euh, des grandes entreprises, des gestes courageux, visionnaires, comme euh, les décisions qui ont été prises dernièrement par Arnois Groupe Pétrolier. Euh, donc la décision euh, de Arnois Groupe Pétrolier d'harmoniser le prix euh, et d'étendre les bornes de recharge rapide dans plusieurs de ses commerces font la grande joie des électromobilistes et nous voulions le dire d'une façon concrète. Alors, il y a une mobilisation spontanée qui s'est organisée via les réseaux sociaux et les sites web de façon à soutenir Arnois Groupe Pétrolier et aller les visiter et leur dire à notre façon « merci ». C'est donc par une belle journée du 24 juin, oui, oui, le jour de la Saint-Jean-Baptiste en plus, que plus d'une trentaine d'électromobilistes se sont rendus à sainte adèle euh, à la station-service euh, SO, pour bien sûr faire le plein d'électrons, remplir nos véhicules, aller dans le commerce, dans le dépanneur, faire des achats et en profiter pour dire aux gens sur place « Savez-vous quoi? » Ben merci. Merci d'avoir installé des bandes de recharge. Vous allez avoir des nouveaux clients, des clients fidèles, des, des clients fiers d'encourager les commerces qui savent se tourner vers les énergies propres de l'avenir. Et c'est d'autant plus euh, important comme geste parce que ça vient, je l'ai dit précédemment, euh, d'un groupe pétrolier. Alors, plus d'une trentaine de personnes sur place euh, on s'est regroupé j'étais présent euh, on a fait des achats, on a pris des photos on a discuté avec les gens sur place que ce soit les gens de la station service ou même certains clients qui se posaient des questions de voir euh, plus d'une dizaine de modèles de véhicules électriques sur place euh, et puis euh, de pouvoir poser des questions tout ça, puis de voir plein de véhicules à, en recharge là, simultanément euh, sur le site j'en ai profité pour poser euh, des questions à certaines Personnes, dont certains électromobilistes qui se sont déplacés. La première personne euh, que j'ai rencontrée, c'est Richard Allard. Richard est euh, probablement l'instigateur de cette rencontre-là. C'est celui -là qui a catalysé l'énergie de tout le monde sur les réseaux sociaux et puis qui a dit ben, « Rencontrons-nous le 24 juin sur place. » Il a fait le pont avec Arnois pour leur dire qu'on serait présents, pour pas qu'ils restent surpris. Euh, on a eu une très bonne collaboration d'Arnois, soit dit en passant. Et puis, on s'est tous rendus sur place suite à son invitation. Alors, je vous invite à écouter un peu euh, sur place ce qu'avait nous dire Monsieur Richard Allard devant le succès remporté par son mouvement spontané. Alors, on l'écoute. Alors, je suis en présence de Richard Allard, qui est un peu l'instigateur de ce rassemblement aujourd'hui chez Arnois à Sainte-Adèle. Bonjour, Richard. Bonjour. Euh, C'est une initiative, une idée qui t'est venue comment, ça?
2: En fait, il y a eu euh, un saut quand on a vu le prix à la pompe, à la pompe rapide, là, le, le, le branchement rapide, à 15 Les gens se sont mis à, être, à avoir des commentaires un peu négatifs. Puis, je pense que les gens d'Arnois étaient au courant et suivent un petit peu l'évolution de, de, de la voiture électrique. Puis, ils ont décidé, eux autres, de, spontanément, de baisser le prix à 10 Moi, j'ai pensé qu'autant on, on intervient en négatif, qu'on devrait aussi intervenir quand c'est positif. Puis, en fait, l'idée est venue de là, principalement.
1: Okay, c'est un beau succès. Je pense que ça a répondu de façon assez exceptionnelle sur le site de l'AVE quand on l'a annoncé Puis les gens s'inscrivaient. As-tu une idée de combien il y a de voitures ou de personnes ici aujourd'hui?
2: Mais là, je pense que j'en ai compté rapidement plus de 20. Là, donc, on est peut-être rendu à 21-22. Je n'ai pas, pas fait le compte exactement. Mais...
1: Ah oui, il y a un beau line-up de voitures de toutes les sortes. Bolt, Tesla S, Tesla X. Bon, J'ai vu des, une Kia Soul ou deux, des Leaf, Volt. Il y a une, même y a une Hyundai Ioniq. Il y a pas mal de une BMW i3 aussi donc euh, pas mal de gens on va prendre des photos on va pouvoir mettre les photos aussi disponibles sur euh, sur le site web s'il y en a qui veulent voir ça et puis euh, les gens ici dans la station service au dépanneur aussi ont décidé de, de remercier à leur façon les gens qui sont venus n'est-ce pas
2: oui ben moi j'ai avisé quand même pour pas qu'ils arrivent puis qu'ils soient surpris là, par l'affluence soudaine donc j'ai avisé les gens de Arnois qu'on était pour être là puis que c'était un une espèce d'événement spontané puis euh, de leur propre chef ils ont dit ben regardez le, le café, on vous l'offre, puis... Euh... Ça a été, on a une belle corroboration de la part de, de, la, de la compagnie Arnois ici.
1: C'est bien sympathique, puis je pense que c'est une façon que les électromobilistes ont de dire aussi aux pétrolières, du moins celles qui euh, comprennent qu'un grand changement s'en vient, puis ils font le pas, comme Arnois, que c'est la bonne façon de faire, à la fois de faire le virage et de tranquillement, pas vite, s'électrifier, mais aussi d'être de, de, à l'écoute des gens, la réaction, comme tu l'as dit tantôt, là, par rapport au prix à la bande de recharge rapide, la, la, la rapidité avec laquelle ils en fait l'ajustement est remarquable, puis tu as raison, ça valait la peine de se déplacer puis venir le souligner. Je pense que tout le monde est gagnant puis les gens d'Arnois doivent être contents aussi.
2: Oui, les commentaires que j'ai eus, je les ai appelés hier, les commentaires que j'ai eus étaient très positifs. Ils étaient surpris de notre accueil, puis moi je les ai remerciés aussi du support qu'ils mettent avec les bonnes rapides, surtout une bonne rapide ici à Saint-Adèle, il n'y en avait pas. C'est la première dans la ville ici.
1: Ah c'est une excellente nouvelle Richard Hollande, je te remercie beaucoup pour Bonne initiative. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. En deuxième lieu, j'ai euh, fait une petite entrevue avec Corinne Taster, euh, qui est une bénévole de l'AVEC et qui est aussi impliquée dans euh, la direction régionale de Montréal. Alors, écoutons tout de suite euh, la réaction sur le site là, de l'événement de Corinne Taster. Merci. Je suis présentement en présence de Corinne Taster de l'AVEC, mais l'AVEC Montréal, puis on est à Sainte-Adèle. Bonjour Corinne. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici à Sainte-Adèle, toi qui représente plutôt Montréal?
3: Bien, moi, je trouve ça super important quand les régions s'entraident, parce qu'avec nos voitures, on va partout. Fait qu'on a, a besoin des bornes de recharge rapide quand on fait des plus grandes distances. Fait que de voir quelqu'un qui a fait qui a installé des bornes, puis en plus, c'est une pétrolière qui installe des bornes, c'est sûr qu'on va passer, puis je trouvais que l'occasion de, de leur dire merci, d'installer des bornes ici, ben je trouvais ça super le fun, fait que j'ai dit, ben je m'en viens.
1: <rire> ben oui, moi aussi, je suis de la rive sud de Montréal, puis je suis ici, puis il y en a plein d'autres, de plein de régions. On a Tantôt, là, on est rendu à quoi? 24-25 voitures. Euh, finalement, on, là, c'est la gestion de l'espace parce qu'il y a tellement de voitures qu'on ne veut pas non plus bloquer l'accès aux pompes à essence. Euh, le, le pauvre Arnois euh, gagne son pain et son beurre encore avec de l'essence. Et puis euh, on est allé les voir tantôt à l'intérieur. Il y avait de l'air super content de la tournure des événements. Euh, pour toi, Corinne, le fait qu'une pétrolière fasse ce mouvement-là, puis il n'y en a pas beaucoup, je crois, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de pétrolières qui ont installé des bornes de recharge au Québec à date, euh, c'est un geste, c'est un moment clé, c'est un moment important.
3: Ben oui, parce que c'est ce qui montre qu'ils sont prêts à faire la transition vers l'électrique, puis en fait… Nous autres, quand on recharge nos voitures, ben, ce qui nous intéresse, c'est pas la pompe à essence, c'est le dépanneur à côté. Parce que pendant que la voiture fait le plein d'énergie, ben, nous, on est toujours en train d'aller chercher à grignoter. Fait qu'ils ont tout à gagner à ce qu'on continue d'aller chez eux. Parce qu'avant, je les avais complètement abandonnés, les stations-service. Je, ne vais pas aller à une station-service rien que pour aller me chercher une collation. Alors que quand je charge ma voiture, ben, c'est fait.
1: Bien, tout à fait, puis des fois, les gens se rendent pas compte que le, le, ce qu'on dépense aussi dans la station-service, dans un cas comme ici, souvent en termes de profit pour le commerce, ça représente plus que l'énergie, en fait, les coûts d'énergie qu'on met dans la voiture. fait que c'est quand même un, un geste et un mouvement qui est, qui est important, puis c'est le fun de voir que les gens ont, ont embarqué comme ça puis euh, font partie de, de ce beau mouvement-là ce matin. Et en plus, il fait beau, beau soleil, les gens se sont promenés en voiture puis sont heureux et n'ont rien dépensé. Corinne, pour les gens qui nous écoutent, Là, tantôt tu disais euh, on, on branche notre voiture et on va dans le dépanneur c'est parce que pour la moyenne des gens euh, l'impression qu'ils ont c'est que recharger notre voiture ça prend la journée en fait euh, quand on est à une borne de recharge rapide comme ici c'est pas très long
3: là, non c'est à peu près 15 minutes euh, pour passer d'une borne à l'autre on, on, on recharge à peu près 15-20 minutes puis c'est tout fait que le temps de faire un, une petite pause toilette puis une petite collation puis la voiture est déjà chargée là.
1: Bien, je te remercie beaucoup pour ton temps Corinne il se prend une photo de groupe on va aller s'insérer dans la photo et puis, euh, on se recroît sur les routes. Merci. Ben merci. Pour conclure ce reportage, je me devais de rencontrer ou à tout de moins interviewer les principaux intéressés et j'ai eu la chance cette semaine d'avoir une entrevue téléphonique avec euh, nul autre que le PDG euh, de l'entreprise Arnois Groupe pétrolier Monsieur Serge Arnois alors écoutons à l'instant ce court entrevue avec euh, Monsieur Serge Arnois euh, Monsieur Arnois euh, vous avez fait plaisir à beaucoup de gens dernièrement puis j'avais expliqué un peu le contexte là, depuis le 25 mai nous qu'on annonçait sur notre site la venue de Borde de recharge dans certaines stations de service arnois, tout d'abord, ben notre réaction à nous, c'est que pas naturel de mettre des bornes de recharge électriques dans des stations de service. Pourquoi vous avez pris cette décision-là?
4: Ben, c'est sûr qu'on a une vision euh, à moyen et long terme d'offrir la bonne énergie au, selon les différents besoins des, des gens. Euh, puis parmi ça, ben, ben, oui, on vend déjà de l'essence, du diesel. On, on est maintenant dans le propane. On va pousser aussi dans le propane auto parce qu'il y a un certain besoin puis il va y avoir un certain effort pour se développer des produits-là. Puis aussi, ben, lauto électrique c'est quand même une réalité puis c'est euh, un besoin euh, qui va s'en aller de plus en plus grand. L'idée, c'est de, euh, de remplir un besoin auprès de la population d'une énergie différente.
1: Ben, je pense que ça, ça répond pas mal à, à ce besoin-là. Euh, je ne sais pas quelle euh, recherche ou étude de marché vous aviez faite avant, mais étiez-vous conscient de l'engouement, euh, de, d'à quel point cette décision-là allait euh, générer un nombre de chocs positifs chez les propriétaires de véhicules électriques?
4: Ben, C'est sûr que de faire une étude de marché, ce pas, pas si facile. Là. Mais on regarde ce qui s'est passé. Euh en Norvège ou autre, ou des, des endroits comme, où on, on discute avec des gens comme Couchetard où ils ont des réseaux de station de service là-bas. Ils ont commencé à essayer certaines bornes électriques, mais l'étude de marché, oui, c'est sûr que présentement, on s'en va plus des sites autoroutiers où les gens ont besoin de, de se dépanner. C'est pour ça que nos premiers sites, c'était le long des autoroutes. Là. On, on parle de Saint-Adèle, mais on va parler de Saint-Faustin, de Mirabel, la route 131 en train de Saint-Esprit. Euh, on pense qu'on essaie de regarder les endroits il y avait un manque, puis euh, l'idée de, de, de répondre aux, aux plus grands besoins possibles.
1: Est-ce que vous avez été mis, au le, le 24, là, vous le savez, le 24, on, il y avait eu une, une petite mobilisation populaire, en fait, puis on, on vous le cache pas, là, la, la, votre, la décision, je ne sais pas si ça vient de vous, là de qui ça vient, mais en tout cas, la décision d'harmoniser le prix des bandes de recharge avec le, le prix standard que les gens sont habitués de voir a été vraiment perçu comme étant une... une une réponse d'une entreprise qui était à l'écoute des réactions populaires, parce que ça avait beaucoup réagi dans, dans les journées les semaines précédentes. Ça a été pris très positivement, puis c'est ce qui a fait en sorte que les gens se sont déplacés pour aller, aller vous dire merci, puis enfin vous démontrer que le, le, le fait d'avoir ces bornes-là à prix compétitif, d'installer euh, dans vos stations service ben ça fait en sorte que les gens vont arrêter, vont faire le plein, puis pendant le 15-20 minutes que l'auto se recharge, ben, vont aller dépenser dans le dépanneur qui est à côté, tout le monde est gagnant là-dedans. Est-ce que vous avez été mis au courant de, de, ce, de cette mobilisation-là puis de cette, ce petit événement-là qui a eu lieu le 24 juin dernier?
4: Oh, oui, ben, j'ai vu. Ben, les gens qui travaillent pour nous, autant en communication, les gérants, les superviseurs de territoire... Là m'ont envoyé des photos, m'ont communiqué ça, puis vous parlez du prix euh, d'électricité, c'est sûr que le, le modèle d'affaires des bornes électriques pour des gens comme nous, si on garde strictement le, la recherche comme telle, que ce soit à 2 de l'heure ou 15 euh, c'est pas euh, on gagnera pas notre vie avec ça, là, pour être frais, là, Mais c'est sûr que quand on voit une réponse comme ça, les gens apparaissent ici puis qu'en même temps ils viennent dépenser des parents ou d'autres de se restaurer ben, c'est un peu réconfortant hein, de voir ça là. parce que c'est sûr que je vais vous dire euh, les, les, les vraies choses là, si on regarde l'économique de l'investissement de la banque versus les revenus de, des ventes électriques avec nos coûts d'électricité qu'on a euh, c'est pas un modèle qui est et si on avait juste ça, là, on vivrait pas avec ça. Là. Mais, mais sauf qu'on est juste content dans votre décision d'harmoniser ça avec le, le tarif des, des tarif de circuit électrique. Euh, Je pense que ça serait tant qu'elle va qu investir là-dedans pour à, à quelque part faire ça. Tu sais, on va chercher tout sympathie populaire aussi en faisant ça, il ne faut, faut pas se cacher. Là. Mais là, si on était 50% plus cher que le marché, là, on. On se tire une balle dans le pied, L'idée, c'est d'offrir un prix euh, ou, un prix compétitif et les gens soient contents de
1: l'avoir. Ben, je pense que les gens le sont, puis ils l'ont témoigné. Puis je peux, en, en tant qu'administrateur de l'association provinciale, je peux me faire un peu leur porte-parole puis vous dire Mission accomplie, ça je pense que ça a eu vraiment un, un vent de sympathie. Vous êtes un vous, vous, vous tracez la voie en quelque sorte. On espère qu'il y a d'autres entreprises qui pourront faire, qui pourront se permettre de faire la même chose que vous. Je vais me permettre de terminer l'entrevue en essayant de vous tirer les verres du nez. Il y a déjà un certain nombre de stations-service qui ont été annoncés là euh, au mois de mai dernier dans les, dans lesquels il y aurait des euh, des bornes mais euh, de souvenir euh, l'article disait aussi qu'il y a qu'il y en a peut-être d'autres stations à prévoir est-ce que vous avez d'autres plans d'établis euh, outre là les les cinq qui avaient déjà été annoncés
4: mais pour cet été non là mais pour l'été 2018 c'est pas impossible. pas c'est on regarde d'autres peut-être à peut faire un autre bout de chemin dans dans ce dossier là c'est sûr que là ben les cinq qu'on avait on établit ça fait partie de vous aussi. Là. On s'est fait aider avec le programme de NRCan, gouvernement fédéral, qui nous a fait un prêt sans intérêt pour une partie des montants. alloués. ce que si ce programme-là revient, ça va nous inciter à continuer davantage. Mais même si le programme n'est pas là, c'est pas dit qu'il n'y en aura pas d'autres non plus. Mais on, oui, c'est quelque chose qu'on va regarder. Mais en même temps, on va regarder aussi la réponse dans les prochains mois, comment ça va aussi. Ça va, ça va nous aider à nous aligner un peu dans le dans, dans ce euh, créneau-là,
1: plus plus fort ou moins fort. C'est sûr qu'on on analyse les développements là-dedans. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Serge Arnois, PDG de Arnois, Groupe Pétrolier. Merci pour votre temps.
4: <rire> Merci beaucoup,
1: Merci.
0: JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richmond, en esprit
5: ceux qui connaissent Dubuque Motors et leur projet Tomahawk, mais qui sont ceux qui se cachent derrière cette super voiture? Silence, on roule à discuter avec un visionnaire qui souhaite rien de moins que de redéfinir le monde du transport. Le PDG de Dubuque Motors, Mario Dubuque.
4: We are Dubuc Motors.
5: Mario Dubuque a toutes les caractéristiques des grands visionnaires. Il se définit lui-même de rêveur.
6: Moi, je suis un grand rêveur, puis je le, le disais à tout le monde. Ça euh, des années que je rêve, puis que je vois tellement réaliser parce que je rêve. Ceux qui ne regardent pas en haut de la montagne, ils montent jamais en haut, en haut de la montagne. C'est ce que je pensais comme message. Écoute, des fois, on a des, des choses qu'on voit comme des handicaps, mais qu'on développe comme une qualité. Puis c'est ça, ça qui nous pousse, puis qui nous fait monter en haut de la montagne. Puis quand on est rendu en haut de la montagne, on regarde le ciel, puis les nuages, puis on peut monter encore plus haut.
5: Vrai fan des voitures depuis l'enfance, il a toujours voulu en savoir plus.
6: Ce qui arrive, c'est que l'automobile, je vais dire, ça coule dans, dans, dans mes veines depuis l'âge de 14 ans. J'ai acheté ma première voiture à 14 ans pour la démonter, pour savoir comment c'était fait, pas pour la conduire. Puis après, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à dessiner des autos, pas juste au niveau du style, au niveau des composantes mécaniques, je voulais réinventer la voiture. C'est quelque chose que j'ai commencé quand j'étais très, très jeune, à vouloir révolutionner la voiture, à vouloir changer, à vouloir tout, tout améliorer selon ma vision en moi.
5: On ne peut parler de Dubuc Motors sans aborder le sujet du projet Tomahawk. Une rencontre allait déterminer le futur de deux hommes, Mario Dubuc et l'autre cofondateur de Dubuc Motors, Mike Kakodjanakis.
6: Ce qui arrive, c'est qu'on s'est connus dans les maritimes de Moncton, précisément. C'est nos femmes qui sont connues, qui nous ont présenté euh, environ 2000-2000 ans. Euh, ma femme avait un restaurant, sa femme avait un restaurant. C'est comme ça qu'on s'est connus. Connu. Puis là, on a partagé euh, une passion euh, similaire qui était l'automobile. Mike avait toutes sortes d'idées. Puis moi, j'avais beaucoup de créations. Ça fait qu'on est parti dans des grandes lignes et on a commencé à travailler ensemble. Mais c'est vraiment en 2004 qu'on a commencé à dire, regarde on fonce, on y va. ça C'était en partiel, soirée, week-end. On sortait des idées ensemble, pour on les travaillait. Puis, il y a cinq ans, c'est là qu'on a dit, hey, on embarque là-dedans à plein temps. On développe la voiture pour que le monde nous croit qu'on est capable de faire une voiture ici au Québec.
5: Et pour avoir une vision unique, M. Dubuc a vu très grand sur l'ampleur du projet. Rien de moins que le marché des super voitures, et ce, dès le départ.
6: Ce qui arrive, c'est que tu en, en tant que concepteur, créateur, euh, tu pars dans toutes sortes d'idées. J'ai fait des quatre roues, des trois roues, euh, des motos, après euh, de n'importe quoi, je m'en vais dans toutes les directions. Puis un euh, pick-up, un euh, quatre par quatre, puis l'auto-sport. Qu à un moment donné, tu prends un pas de recul, puis tu regardes, puis tu dis, écoute, c'est où est ce que ça peut être intéressant de développer un marché, où est-ce qu'on peut avoir une pénétration, puis tout le monde va être intéressé. Avoir développé une minivan pour commencer, le monde l'a pas regardé. Fait en travaillant sur le supercar, c'est là que tu crées un « wow » et que le monde s'intéresse à ton entreprise. C'est là qu'il est l'idée. l'idée. Écoute, on développe l'idée du supercar. On a plusieurs modèles, mais on a décidé de y aller avec le Tomahawk pour commencer.
5: Les propriétaires de voitures sport utilisent souvent leurs voitures que pour faire des balades ou pour des sorties de fin de semaine. Le Tomahawk innove en amenant un côté pratique au monde des voitures sport.
6: Euh, étant donné qu'on a un véhicule super sport, qu'il n'y a pas un gros V12 en arrière, il y a beaucoup d'espace. Ça contient un 2 plus 2, qui est vraiment, en vérité, pratiquement un 4 places. Parce que nous autres, on, on attaque ce qu'on appelle des « big and tall ». Autrement dit, les personnes en avant de 6 pieds 5, 285 lits vont être capables de s'asseoir. Et en arrière, 5 pieds 9. Mais ils sont, sont dans un petit cocon en arrière. Fait que quand on regarde le véhicule, c'est un véhicule super sport, c'est pas une berline, c'est pas une voiture familiale, sauf qu'on a créé de l'espace. En créant cet espace-là, ben, ça va être la seule voiture au monde que tu vas pouvoir aller avec ton épouse, ta blonde, ton chum euh, à, à aller jouer au golf, autrement dit deux adultes et deux sacs de golf dans, dans la partie arrière. C'est créer de l'espace, un véhicule que tu peux utiliser tout le temps, à tous les jours. C'est jours sur ça.
5: On ne peut parler d'un véhicule électrique et, par sur quoi, une voiture sport sans lancer quelques chiffres qui sauront assurément en faire rêver plusieurs.
6: Bon, ce qui se passe maintenant avec le Tomahawk, c'est euh, dans les dernières années, avec le bruit qu'on a fait, euh, on était silencieux, mais on faisait beaucoup de bruit à l'international. C'est qu'il y a des partenaires, des partenaires majeurs à travers le monde qui ont communiqué avec nous autres. Avant, c'était difficile d'avoir des composantes. Maintenant, c'est eux qui nous appellent puis qui font de l'intégration de leurs composantes. Mais ce qui arrive avec le véhicule maintenant qu'on qu on va sortir? C'est un véhicule qui a un châssis 100% flux de carbone, carrosserie 100% flux de carbone. On est rendu avec quatre moteurs électriques, un qui s'en va vers, vers chaque roue. On a 800 forces de moteur, 1000 livres de torque, tout ça à 1 RPM. C'est ce que ça fait, c'est que ça fait un véhicule qui va faire 0-100 km h en deux secondes. C'est une technologie qui est éprouvée et qui est utilisée depuis dix ans maintenant. C'est pour ça qu'on est capable d'arriver avec des chiffres comme ça. Et de plus, on a réussi à créer le véhicule autour d'une batterie gigantesque. Ça fait qu'on a 600 km d'autonomie. Euh, lors de la sortie du véhicule, on va même dépasser ces chiffres-là au niveau de l'autonomie.
5: Sachez qu'il vous est possible de participer au projet Tomahawk. Dubuque Motors est en pleine campagne de socio-financement.
6: Euh, pour ce qui est du socio-financement, nous, avons passé une étape euh, qui nous a pris 15 mois qui était très, très importante. On a été approuvé et qualifié par l'autorité des marchés euh, financiers, le Security Exchange Commission aux États-Unis. Donc, depuis euh, début avril, on a le droit de vendre des actions privées de la compagnie. C'est ce qu'on a commencé à faire. Euh, la façon de le faire maintenant, c'est mm. très simple, c'est en passant par notre plateforme euh, de double Motors. puis sur la plateforme, vous allez pouvoir faire des investissements et après, vous allez recevoir la documentation. C'est une station financement en équité, vous achetez des actions privées de l'entreprise. Il euh, faut comprendre que c'est un projet euh, en, que je ne qualifie pas, pas comme je, mais comme nous. Tout le monde participe fait lors de la sortie du véhicule, toutes les personnes qui vont me donner un, un grand coup de main comme ça vont avoir le droit de venir faire des, des essais privés du véhicule avant tout le monde.
5: Finalement, un projet aussi ambitieux frappe assurément de nombreux embûches. Monsieur Dubuc souhaitait remercier une personne bien importante au fil des années.
6: Il y a, il y a une chose que je voulais faire, je vais remercier mon père qui m'a donné des, 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 des grandes qualités, qui m'a appris à développer avec mon hyperactivité et qui m'a appris à, à, à la, la mécanique euh, soudeur, différentes euh, skills comme ça, différents apprentissages. Pour moi, c'est important dans mon développement qui a fait que j'ai réussi à développer l'auto comme ça, des grandes connaissances qui viennent de mon père. Mon père me disait quelque chose quand j'étais quand tout petit, pas capable, ça n'existe pas. Si quelqu'un le fait, tu es capable de le faire, peut-être qu'on évite, mais tu vas réussir. C'est ce qui a fait que j'ai une tête de cochon puis j'ai un brin de folie. C'est ce qui a fait qu'on a créé ce, ce véhicule-là pour qu'on y ait été. Parce que tu peux imaginer que durant des années, le monde me disait « Hey Mario, tu n'as pas d'études, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, vous n'êtes pas capable de faire des, des, des autos, c'est impossible. Ben » Mais ça, c'était ma grande source de motivation. Parce que le monde me disait que je n'étais pas capable mais mon père, depuis des années, me disait que j'étais capable. Fait que j'ai décidé de le faire. C'est comme ça qu'on s'est rendu au véhicule euh, aujourd'hui.
5: Le lancement officiel du Tomahawk se fera au cours de l'année 2018. Si vous souhaitez en savoir plus, visitez le ww.dubucmotors.com. Un reportage de Kevin Bois.
1: Alors voici les événements à venir au cours des prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Les mercredis, Montréal Autoprix, division électrique, tous les mercredis soir, au 5600 Métropolitain Est à Saint-Léonard. De l'information sur le véhicule, des essais routiers, plusieurs personnes influentes de l'industrie sur place. Les jeudis branchés, la prochaine fois c'est le 13 juillet 2017, ça c'est au marché de la gare de Sherbrooke de 17h à 21h, conférence, information et table ronde. Festival H2O d'Amos le 15 juillet 2017, de 10h à 15h, au coin de la rue principale sud et de la 15e avenue est. Information, essai-routier et exposants. Toujours le 15 juillet 2017, de 14h à 18h, c'est deux montagnes en fête, avec exposition de voitures anciennes et électriques, au 502 chemin d'Oka à deux montagnes, près de la cour municipale. Information, essai-routier et exposants. Soyez électrique au Mont-Tremblant le 22 juillet 2017 de 10h à 15h à l'hôtel de ville du Mont-Tremblant, 1145 rue de saint jovite Information, essai outils et exposants. Il y a l'événement de l'Assomption en fête avec voiture classique le 22 juillet 2017. Et il y a évidemment le championnat de Formule E à Montréal les 29 et 30 juillet 2017. Circuit autour de la Maison de Radio-Canada. Manquez pas ça! Ceci conclut la présente balado diffusion. L'avec remercie tous ses collaborateurs, particulièrement Kevin Bois, ainsi que Richard Allard, Corinne Taster et Sajarnois pour leur participation à l'épisode d'aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à Martin@avq.ca. Pour toute question générale regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info.aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites mentionnés dans l'épisode d'aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca, barre oblique, silence. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.